0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التاسعة والعشرين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وهذه الحلقة أبدأ بها بأحداث القرن العشرين ذاك أن كل الحلقات الثمانية وعشرين السابقة تحدثت عن الجزائر في القرن التاسع عشر تقريبا هناك بعض الأمور مشتركة بين التاسع عشر والعشرين ذكرتها في حينها لكن تقريبا هذا الذي جرى ومن هذه الحلقة سأبدأ إن شاء الله تعالى في ذكر أحداث القرن العشرين وأحداث طويلة متشعبة كثيرة يعود طولها لعدة عوامل منها أن الإعلام في القرن العشرين أعظم بكثير من الإعلام في القرن التاسع عشر الجزائريون ابتدأوا ما يعرف بالحركة الوطنية، وساذكر ذلك إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. الحركة الوطنية هذه حركة اعتمدت على السلم وعلى السفر إلى باريس وعلى عرض قضايا الجزائر في الأمم المتحدة والهيئات العالمية والرؤساء العالميين. قضايا طويلة متشعبة جدا في القرن العشرين، الثورة العظيمة التي قامت في الجزائر وانتهت بإخراج المستخرب الفرنسي وما رافقنا تضحيات كثيرة وأحداث جليلة عظيمة. الأحداث الكثيرة التي جرت ما بين الثورة وبدايات القرن العشرين كل هذا سيستدعي أيضا حلقات عديدة لتفصيل في شأن تلك الأحداث. أبدأ اليوم بذكر المقاومة الجهادية في أول القرن العشرين. ذاك أن سأذكر ثلاثة حوادث أو ثلاث حوادث فيها تفصيل لقضايا الجهاد. في اول القرن العشرين لاني استطيع ان اقول ان الجهاد كان في القرن التاسع عشر كان واضحا ظاهرا طوال القرن وذكرت هذا بالتفصيل. اما في القرن العشرين فكان الجهاد في اوله وفي منتصفه. اما ما بين ذلك فلم يكن هنالك حركات جهاديه تستعمل السلاح. يعني من المعلوم ان اوائل القرن العشرين جرت ثوره في جبال الاوراس، جرت ثوره في عين شقران، جرت ثوره في مقاومه عين التركي. انتهت كل هذه الثورات على 1918 17 انتهت. بقيت الجزائر من 1917 الى 1954 فاتح من نوفمبر الثوره العظيمه بدون عمل جهادي مسلح. اول ثوره قامت مقاومه عين التركي في 1901 يعني اول القرن العشرين. عين التركي تقع بالقرب من مدينه مليانه. على سفوح جبال زكار بين الأطلس البوليدي شرقا وجبال الظهرة غربا آه هذه المنطقة ظلت طوال القرن التاسع عشر في توتر وغليان بسبب الأطماع فيها وطبعا عندما نأتي إلى ذكر الأحداث وسببها من وجهة نظر إسلامية عربية وطنية كما يقال تختلف هذه الأحداث وأسبابها أو سبب هذه الأحداث عندما يذكر ذلك الفرنسيون فنم يعيدونها إلى التعصب الديني إلى ظهور مشعوذين كما قاومت عين يعني التركي نسبه إلى مشعوذ وطمن وبطل وطني وقومي اسلامي يعني تنسب الى التعصب الديني تنسب الى الجهل والتخلف ومقاومه الحضاره كلام يراد منه تبرير جرائم الفرنسيين في الجزائر طبعا هنا القهر الاسباب الحقيقي قهر المتمثل في مصادره الاراضي الفقر الشديد للسكان تسلط الـ الاستعماريين الـ الوطنيين كما يقال لأن الآن فرنسا دخلت 1830 إلى 1901 هذه 70 سنة ظهر فيها جيلان الجيل القادم المغتصب وأولادهم وأحفادهم يعني ثلاثة أجيال الجيل القادم وجيلان آخران هما من أحفاد الجيل القادم المغتصب فهذه الأجيال أصبحت تسمى الوطنيين يعني صار هذا الجزاء صارت وطنا لهم كما يقولون المهم مصادرة الاملاك العامه والخاصه، قانون الاهالي وقانون الغابات الذي ضيق على الجزائريين جدا. هنا طبعا هذه الانتفاضه وقعت 26 ابريل 1901، 26 ابريل 1901 وقعت هذه الانتفاضه تمثلت في ان الاهالي هؤلاء المساكين الجزائريين اضطروا لمهاجمه اماكن المستوطنين الفرنسيين. انا ذاك لكن مهاجمه حضاريه كما يقال فلم يقتلوا لم ينهبوا لم ينتهكوا اعراض النساء لم يفعلوا شيئا اللهم الا مهاجمه المباني واعلان الرفض للسياسه الفرنسيه في الجزائر نجم عن ذلك وفاه خمسه اوروبيين بسبب اندفاع الأهالي مئات الفلاحين الجزائريين في اندفعوا إلى مستوطنة أوروبية بالقرب من عين التركي وقيمة فوق أراضي صادرتها سلطات الفرنسية لصالح هؤلاء المستخربين طبعا قُبلت بالقمع الشديد بعد وصول قوات عسكريه من مليانه في اليوم نفسه، انتهت حمله تقتيل شأنها جيش الفرنسي ضد سكان المنطقه بوفاه 16 منهم ومقتل جندي فرنسي وتبع عمليات اعتقال واسعه لكل الشباب فوق 15 عاما، وتم القاء القبض على 150 شخصا جرت معهم تحقيقات. هنا ردت فعل هؤلاء المستوطنين الاوروبيين كالعاده غطرسه وعنجهيه واستكبار وغرور. لجؤوا الى اثاره القضيه في الرأي بين الراي العام الفرنسي في باريس وبينهم هم وطلبوا بتشديد القمع على السكان عوض ان يطالبوا بنظر في مطالب السكان هل هي مطالب معقوله هل هي مطالب ناتجه عن قهر شديد وكبت شديد او هي ناتجه عن تعصب كما يقولون لا طالبوا بتشديد القمع وتسليح الاوروبيين حتى يدافع عن انفسهم حسب قولهم بل يكتبون العرائض وينشرونها في الصحف التي تصدر في الجزائر الصحف الاستخرابيه وكتب فيكتور ديمنتس لقد اعطي الاهالي درسا لن ينسوه وصف حوادث مليانه في كتابه افريقيا الاقتصاديه الذي نشره بمناسبه الذكرى المئويه الاحتلال وصف هذه الاحداث بان من صنع جزائريين متعصبين يقودهم مرابط مشعوذ يقوم باعمال السحر والشعوذه يريدون يعقوب هذا الذي تزعم المقاومه واما السياسيون الفرنسيون قسمت ردود الفعل الى قسمين قسم يتم تفهم ما جرى وقسم معادي آه طيب النائب في البرلمان الفرنسي مارشال طلب بتسليح أولاء المستخربين وتكثيف الحراسة لتدعيم الأمن في الجزائر واصفا العرب بالوحوش في صورة بشر انظروا من يصف من يعني هم الوحوش ليس العرب المساكين الذين أخذت أرضهم وسلبت ثرواتهم ومقدراتهم أما فلوري رافالينا منتقد كان منتقدا للسياسة الاستخرابية واختصرها في ثلاث كلمات معبرة رائعة القهر القمع الإلغاء الإلغاء يعني كل ما هو جزائري أن الصحافة الفرنسية الصادرة في باريس أسهبت, أسهبت في ذكر تعسف الإدارة الاستخرابية في الجزائر وتصرفات هؤلاء الكولون يسمونهم أي مستعمرون مستخربون الأوروبيون والفرنسيون الذين قدموا منذ زمن طويل وتصرفات هؤلاء دفعت الأهالي لارتكاب هذه الأعمال اتكاب هذه الاعمال وقد كتبت ايضا عده صحف اخرى في فرنسا تحرض ايضا ضد الجزائريين العكس المقابل يعني تصف فيها الجزائريين بالمجرمين والاعداء وتحرض هؤلاء المستوطنين على استعمال قوه ضد الاهالي انتهت هذه الانتفاضه بتقديم 125 من الثوار الى العداله التي امرت بنقلهم الى مقاطعه مونبلي في فرنسا مقاطعه هناك جرت محاكمتهم لكن مكثوا طويلا شهور عديده توفي الى ان توفي في السجن منهم 17 شخصا اصيب 81 شخصا بامراض كثيره بينما عمي او عمي احدهم في المعتقل وافضت العمليه لتبرئه 81 متهما مع اخلاء السبيل والحق في العوده الى الجزائر. اما الشيخ يعقوب زعيم هؤلاء قضت عليه بالاشغال الشاقه المؤبده لكنه مات في السجن بعد اقل من سنتين من هذا الحكم. هنا جن جنون هؤلاء المستخربين مستوطنين وكانوا يطالبون بالإعدام والأشغال الشاق المؤبدة لكل هؤلاء. وانتهت هذه الانتفاضة. الانتفاضة الاخرى أخرى عليها سريعاً أن القضايا هي هي أمور صغيرة في مواطن عديدة قليلة محدودة، لكنها لها لها أثر كبير في نفوس الجزائريين والحركة الوطنية ظهرت بعد ذلك. مقاومة بني شقران في الغرب الجزائري في مدينة معسكرتي كانت عاصمة لأمير عبد القادر الجزائري كما ذكرت في حلقتيه كانت. من المقاومات الكبرى في بداية القرن العشرين طبعا عانت البلدة كغيرها أو المنطقة كغيرها من الاستيطان الأوروبي والفرنسي والضغط والقوانين التي تصدر من الحكومه الاستخرابية في الجزائر التي هي ضد الأهالي إلى آخره يعني كالعادة في كل المقاومات تقريبا قاسم مشترك أعظم في كل المقاومات الجهادية التي ظهرت في الجزائر أيضا هنا معسكر طبعا هذه منطقه في بقرب من وهران في الغرب الجزائري هنا كيف مقاومه بني شقران تمت؟ اولا تقدم مجموعه من السكان بعرائض عرائض الى الاداره الفرنسيه في الجزائر من انصاف قسم من هؤلاء السكان كون وفدا ذهبوا الى باريس ليعرضوا قضيتهم خاصه قضيه التجنيد الاجباري ساتحدث عنها فيما بعد قضيه التجنيد الاجباري فرنسا كانت تجند اجباريا الجزائريين الذهاب إلى الحرب العالمية الأولى وهنا عائلات طبعا فضلت مئات العائلات فضلت الخروج من الجزائر خروجا أبديا وتجهوا إلى الشام بالذات وبعضهم تجه إلى الحجاز وقليل جدا منهم ذهبوا إلى مصر أه و لما صدر لما كانت الحرب العالميه الاولى قد بدات كانت فرنسا في حاجه ماسه لكثير من هؤلاء الجنود أه فجندت دفع منهم واعلنت أه تكثيف التجنيد أه وانتشرت في منطقه معسكر اشاعات مفادها ان كل الشباب حديثي السن سيستدعون وان الغاء التعويضات للموتى في الحرب وكذلك اللجوء حتى الى المرضى والرجال المسنين اللازمة. الامر لما سفحلت الاوضاع امام المانيا في الحرب العالميه الاولى كل هذا طبعا ادى الى شباب المنطقه ادى بشباب المنطقه الى رفض قضيه التجنيد الاجباري ولجات السلطات الاستخرابيه للتهديد والمساومه لكن الشباب اصروا اصروا على عدم الرضوخ. انفجرت الاوضاع في المنطقه بسبب الضغط الفرنسي على الشباب وحشدت فرنسا قوات عسكريه كبيره لكن السكان استمروا في رفض تسليم ابنائهم وسقطت قتلى من الجانبين وهاجم المنتفضون الجهاديون مزارع هؤلاء الكولون المستخربين المستوطنين يعني فخربوها واشعلوا النيران فيها وهاجموا اعوان الاداره من الجزائريين الذين أحصوا شباب في المنطقة لأجل التجنيد. بعد هذه الأحداث طبعا الذي حدث أن جاءت قوات عسكرية من كل أنحاء الغرب الجزائري وتمت محاصرة قبائل أو منطقة بني شقران من خمسة إلى 20 أكتوبر 1914 أحرقت خلال عدة قرى شرد كثير من السكان حاول السكان التفاوض مع الفرنسيين ليوقفوا الحرق والقتل فألقي القبض على الوفد كله واعتقل كل المشكوك فيهم وانتهت هذه الانتفاضة بعد عدة أسابيع بقمعها كالعادة وأوقف مئات من الشباب وعرضوا على المحاكم الاستثنائية وأصدرت في حق محكمة تراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت ومصادرة كالعادة مصادرة أملاك الجزائريين عدة قبائل في منطقة بني شقران وفرض غرامات باهظة عليهم وعزل كثير من العيان من مناصبهم من بني شقران هؤلاء واستمرت المقاومة الجهادية إلى وائل الس- 1915 لكن بشكل أقل عنفا وانتهت المقاومة كالعادة بأن الفرنسيين سيطروا عليها في النهاية وقلت لكم أن كل الثورات الجهادية سيطر عليها الفرنسيون في النهاية لكنها أدت إلى في تصاعدها وتصاعد وتيرتها إلى إنشاء روح إسلامية عامة وبعد ومما سميت روح وطنية لكن هي طبعا روح إسلامية آنذاك وأدت إلى بعد ذلك خروج المستخرب الفرنسي من الجزائر نهائيا ولله الحمد مقاومة الأوراس هي مقاومة خطيرة في 1916 أيضا أسباب وتعود كالعادة إلى المجاعات والأوبئة التي اكتسحت المنطقة آنذاك إلى الفقر الشديد بسبب القوانين الجائرة المستخدمة من قبل الفرنسيين فقر شديد الأهالي ضجوا في الأوراس بسبب قانون تجنيد الذي صدر في عام 1912 وهو الشرارة التي فجرت الأوضاع في الأوراس آنذاك بل في كثير من مناطق الجزائر الأخبارة وصلت عن الشباب الجند الجزائريين وأخبار شديدة جدا في معارك دارت بأوروبا وكان وقودها كثيرا من الشباب الجزائرين سجلت ذات الحرب الفرنسية مقتل سبعة آلاف واثنين وعشرين شابا جزائريا من أجل فرنسا وعيون فرنسا في أوروبا وأكثر من ثلاثين ألف جريح وأحد عشرة وستمائة وألفي أسير 2611 من الأسرة إلى فقط إلى أكتوبر 1916 ونحن نعلم الحرب العالمية انتهت 1919 فهذا عدد هائل جدا يعني قرابة 40000 ألف ما بين قتيل وجريح وأسير من شاب جزائري المنطقة ضجت طبعا خاصة أن فرنسا تطلب زيادة من المجندين وتطلب وتضغط على الأهالي مع الطلب الشديد لهؤلاء التج... الشباب والتجنيد الإجباري ماذا صنعت؟ ما تجامل الأهالي وتطمئن الأهالي وتفسح أمام الأهالي فسحة من الأمل وتعطين بعض او وتسن بعض القوانين المساعده للأهالي حتى تنسيهم جراحهم لا اصدرت قانون مصادره الاراضي في الاوراس اصدروا سك اراضي السكان في الاوراس مطلع القرن العشرين في عين التوته ومروانه وسريانه بمنطقه الاوراس لانشاء مراكز توطين المهاجرين الاوروبيين وكان لهذا أثر بالغ في اندلاع الاضطرابات بالمنطقة مما جعلت محكمة الجنايات تصل أحكاما متفاوتة على المتهمين بالسجن وانتقاما من ذلك رفض الجزائريون إنصياع لقوانين فرنسا وأعلنوا رفضا للتجنيد الإجباري وأعلنوا بأنهم يتمتعون بدعم الأتراك والألمان من أجل تحرير الجزائر نعم مقولات ما أصري أن نقول خاطئة لكن مقولات حماسية عندما تقول للفرنسا أن الأتراك والألمان يساعدون الأوراس يساعدون من أجل التحرير فهذا يثير غضب فرنسا أكثر ويضاعف من قوانينها السيئة أكثر ويضاعف من على الجزائريين أكثر لكن ماذا يعمل أهالي مساكين ماذا يعملون في إجراء هذا الضغط الهائل إلا أن نكائي في فرنسا يقولون نحن ننتظر الأتراك والألمان حتى يأتوا ويحروا الجزائر نكايه في فرنسا وهذا طبعا ادى الى جنون فرنسا اكثر فاكثر هذه المقاومه تختلف عن المقاومات الماضيه بان اولا ليست من تاجيج الطرق الصوفيه كالعاده الطرق الصوفيه في القرن التاسع عشر كانوا هم الذين يؤججون المقاومه ضد ضد فرنسا هذه لا هذه مقاومه اهليه محضه بسبب الضغط الهائل الذي واجهه الاهالي انها لم يعني لم تندلع من الأسر الكبرى والعائلات التي تضررت لا أيضا هذه مقاومة شعبية فلاحيا صح التعبير لم تقم بسبب تناقص القوات الفرنسية في البلاد كما حصل أيام حرب القرم في 1870 و71 1870 وثورة المقراني وغيره لا لا إنما رد فعل جماعي ضد السياسة العسكرية الاستخرابية المتمثلة في التجنيد الإجباري وأعمال السخرة لأشاب الجزائريين في المصانع في فرنسا والمزارع في فرنسا وقوانين 1907-1912 المضيق على الأهالي إلى آخره. فمراحل مقاومة الأوراس بدأت بانتفاضة فعلا في 11 نوفمبر 1916 عندما تجمع سكان عين التوتة وبريكا في قرية بومعزاز واتفقوا على الإعلان عن الجهاد وسرعان ذاع هذا الخبر إعلان جهاد معناه شباب كثيرون يأتون ويتطوعون الجهاد في قلوب الجزائريين طبعا والتحق مئات من الرجال بهذا النداء المقدس مما دفع فرنسا إلى قطع الاتصالات المنطقة عن العالم ومنع سفر من وراس إليها وكان رد فعل المنتفضين ان خربوا خطوط الهاتف والتلغراف وحطموا الجسور كما انهم هاجموا الاوروبيين ومنازلهم وممتلكاتهم واستهدفوا اعوان الاداره الاستخرابيه اي الجزائريين العرب الخونه في كل القرى وتكثفت عمليات الثوار ضد المصالح الفرنسية، وقتل نائب باتنا نائب عمالة باتنا، وخرب برج مكماهون بعد أن فرت حاميته العسكرية الفرنسية وطبعا في البدايه استهانت الاداره الفرنسيه بالاحداث وقد احداث صغيره انما سهله هذه يقاومها الحاميه في في المنطقه، لكن طبعا بعد ذلك تفاقم الوضع طالب الحاكم العام في الجزائر بامدادات عسكريه اضافيه وضروره استعمال الطائرات لارهاب السكان لاول مره في علمي تستعمل الطائرات لإرهاب المنتفضين الجهاديين لأول مرة وكان الطائرات طبعا حديثة العهد آنذاك الناس حديثوا العهد بالطائرات وقتل عشرة من الفرنسيين في اشتباكات 5 ديسمبر 1916 وهذا عدد بكل مقاييس كبيرا آنذاك عدد كبير وسحبت فرنسا الفرقة 250 من جبهات القتال بأوروبا ووجهتها إلى الجزائر. وصل عدد جنود إلى ستة آلاف في الأوراس وهذا عدد ضخم تحت قيادة جنرال مونييه كما استقدمت القيادات العسكرية واستقدمت الطائرات الحربية من النوع الذي كان بتونس وجهة المنطقة الأوراس ومع بداية جانيفي يناير يعني 2017 وصل عدد القوات الفرنسية مرابطة في الأوراس إلى أربعة عشر ألف جندي حتى ضخم يعني كانوا مداخلين إلى معركة مع دولة أخرى مدعمة بأحدث الأسلحة من أجل قضاء على المقاومة وهنا ارتكبت الجيوش الاستخرابية الفرنسية أسوأ الجرائم في منطقة الأوراس من نوفمبر 1916 حتى نهاية مايو 1917 وهذه جرائم ضد سكان عزل انتقاما منهم على استمرار المقاومة و لجنة هناك برلمانية جاءت لتطرقت للسياسة التي مارسها الفرنسيون ولتعتمدت القتل بكل أنواع الأسلحة واعتمدت سياسة الأرض المحروقة ومصادرة أملاك السكان ولم تقتصر على ذلك بل اعتقلت فرنسا ألفين وتسعمائة مجاهد ووجهت لهم تهم التمرد وقدم وقدم الى المحاكم منهم 825 جزائريا آه وسلطت على 805 منهم ما يقارب 715 سنه سجنا وهكذا وغرامات ماليه وصلت الى قرابه مليون فرنك فرنسي وصادرت الاداره الاستخرابية الفرنسيه قرابه 3750 بندقيه صيد قديمه وقرابه 8000 راس غنم و4500 رأس معز و266 رأس بقر كما سارعت الحكومة الفرنسية إلى وضع الإدارة كلها أو منطقة كلها تحت الإدارة العسكرية ابتداء من 22, 11 1916 طبعا هذه الحوادث التي حصلت تدلنا على الطريقة الصعبة التي تواجه فرنسا فيها هذه الثورات يعني مفروض أن فرنسا واجهت ثورات جهاديه من 1830 من 1830 اخر ثوره هي هذه الاوراس انتهت في 1917 في مايو يعني كم يعني قرابه 90 سنه من الثورات وفرنسا لا تتعلم لا تتعلم ان تفسح المجال امام الاهالي لا تتعلم ان تعطي الاهالي فسحه في حياتهم في اوضاعهم ان تساعدهم على اوضاعهم المعيشيه الصعبه ان تخفف عنهم حماقة ليست بعدها حماقة لذلك الناس كانوا يفرقون بين استخراج الفرنسي والاستخراب الإنجليزي مع أنه نتائج واحدة في النهاية لكن الإنجليز يصلون إليها بسم مخلوط في عسل وفرنسيون يصلون بسم خالص لذلك. هذه المقاومات الثلاث هي تمثل آخر المقاومات الجهادية في الثلث الأول من القرن العشرين وسكون هناك مقاومات طبعا جهادية ابتداء من 1954 الفاتح من نوفمبر إن شاء الله تعالى سأذكرها بالتفصيل في وقتها هكذا قدت فرنسا على هذه الثورات بشدة وعنف وعنجهية وطغيان واستكبار وكان قد تولى كبر ذلك الاستكبار والعنجهية والطغيان المستخربون الوطنيون كما يقال، لأن في كثير من الأحيان الفرنسيون في فرنسا السياسيون حتى رئيس الجمهورية، حتى النواب، لم يكونوا يوافقون على الطريقة القاسية جدا التي كان يعامل بها الكولون، يعني المستوطنون الفرنسيون في الجزائر يعاملون بها الجزائريين، لكن كان لهؤلاء المستوطنين كان لهم كلمة عليا في البلاد، فما كانت فرنسا في كثير من الأحيان تستطيع أن لهم شيئا، لأنه ما تدخل حرب مع هؤلاء، خاصة أنه كانوا ينادون باستقلال الجزائر تماما تحت سيطرتهم. وجعل الفرنسيين الجزائريين عبيدا تحتهم. آه هذه يعني باختصار آه بعض الاحداث التي جرت آه في الثلث آه او الـ الخمس الاول من القرن العشرين وانتهت المقاومات الجهاديه لتبدا مرحله اخرى تختلف تماما ساتحدث عنها ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه مرحله الحركه السياسيه السلميه لاخراج المستخرب الفرنسي من البلاد والله اعلم واحكم والى اللقاء ان شاء الله تعالى في الحلقة قادمه والسلام عليكم